0: BSR à Bienvenue à tous, merci d'être là ce matin. On est ravis d'accueillir Monsieur Jacques Légeret, qui va nous parler donc, de l'énigme Amiche. Euh, juste deux mots pour vous donner la date du prochain BSR Apéro, notre café littéraire. Donc, la première date de 2020, ce sera le 25 janvier. On recevra Stéphanie Pahut, donc qui est linguiste et qui nous parlera de notre rapport au corps. Merci beaucoup et bonne merci. conférence.
1: Donc je, je tiens encore une fois à préciser que je ne suis pas un spécialiste des Amish. Euh, il y a des spécialistes aux États Unis, des vrais, des vrais spécialistes, des, des, des sociologues ménonites, notamment qui ont beaucoup étudié les, les Amish depuis des années. C est, c est, c est... Il y a des livres qui sortent chaque année aux, aux États Unis, qui sont bien meilleurs que les miens, mais le mien, les miens ont l'avantage d'être écrits en français. Euh, mais je suis par contre, alors avec ma femme, nous sommes des témoins privilégiés de la vie des Amish, puisque nous avons été adoptés par une famille Amish euh, pour des circonstances familiales très particulières. Et là, je vais parler un petit peu de notre vie familiale pendant 2-3 minutes euh, pour vous raconter l'histoire. Notre fils David est né en 1982 polyhandicapé euh, au CHUV. Il avait une espérance de vie de 15 mois et... Quand on nous a annoncé ça, moi j'étais journaliste, ma femme était enseignante dans un collège, on s'est dit, puisqu'on a, a fait en sorte que David vienne au monde, on va rester avec lui jusqu'à son décès. Et on, on a arrêté de, de, de travailler, moi j'ai arrêté d'être journaliste, Catherine a arrêté l'enseignement, et puis nous sommes restés avec David. Il a eu 15 mois, il a eu 17 mois, 18 mois, 20 mois, et il était toujours là. Alors un jour on s'est dit, mais... Il faut qu'on s'occupe de lui. Il était drogué à mort, entre guillemets, hein, parce qu'il avait tellement de convulsions, tellement de spasmes, qu'il il fallait faire quelque chose. Et nous sommes allés aux États-Unis, à Philadelphie, dans la, dans la clinique de, de Glenn où nous allions quatre fois par année pour apprendre la rééducation neurologique de David. Euh, il était aveugle, il, il ne l'est plus, euh, mais il est toujours un polyhandicapé très, 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 très gravement atteint. Euh, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, David a 37 ans. Donc, <rire> et nous le gardons toujours à la maison. Et je dois ici remercier. Il n'y a personne de, qui, qui représente le canton de Vaud. Quand même, l'État de Vaud nous a beaucoup aidés et a fait en sorte que nous puissions, nous avons pu scolariser euh, David à la maison grâce à, à Marc Wicht qui nous a soutenus pendant des années. Et puis ensuite, le canton de vous a continué à nous aider. Et les journalistes vaudois et les journalistes suisses, pendant quatre ans, nous ont aussi aidés financièrement parce que nous n'avions plus de salaire. Voilà. Et à Philadelphie, nous étions toute la journée, enfin, toute la semaine dans la clinique pour apprendre de la réhabilitation neurologique. C'était ultra intensif. À titre d'exemple, David devait porter des masques qui lui permettent d'avaler son CO2. Ce qui dilatait les vaisseaux sanguins de telle sorte que pendant cinq minutes, il avait beaucoup d'oxygène qui arrivait au cerveau. Il fallait mettre 80 masques par jour. Donc, vous voyez, on était toutes les cinq minutes, on mettait un masque à David. Entre deux, on lui faisait dire, on lui apprenait à lire, à écrire. Enfin, c'était intensif. On avait besoin de beaucoup de monde, évidemment. J'habite Podé. Enfin, nous habitions Podé. Et la moitié du village de Podé venait chez nous pour nous aider, pour faire des exercices. Pour... Enfin, c'était une aventure incroyable. Et donc, étant à Philadelphie, les cinq jours de la semaine, on apprenait ces techniques de réhabilitation neurologique. Et puis le samedi et le dimanche, on était libre. La première communauté Amiche est à environ euh, deux heures de voiture de Philadelphie. Un jour, nous sommes arrivés chez les amish euh, et nous portions, je portais David très facilement. Aujourd'hui, j'ai de la peine. Hein. Euh, <rire> et, et je portais David euh, comme ça. Et puis, on a frappé à une ferme Amiche. C'était chez Barbara et John Fisher, Et tout de suite, les portes sont ouvertes. On a été accueillis. C'est ce le rêve total de tous les touristes. Hein. Mais les touristes ne sont pas accueillis chez les amis qui essayent de tenir le monde à distance. Pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et puis, là, on a été accueillis. On s'est dit, mais, mais, mais pourquoi enfin, euh, C'était quoi ce privilège qui faisait que nous étions accueillis de cette manière-là Vivre chez les amis, participer à, leur, à, leur, à toutes leurs activités et c'est parce que nous avons un fils spécial qui s'appelle God's Special Child, un enfant spécial de Dieu. Et que pour eux, nous sommes des parents privilégiés. Parce que Dieu nous a choisis pour euh, s'occuper d'un enfant comme celui-là. Eux, ils font la même chose. Hein. Donc nous étions sur la même longueur d'onde. Eux, avec leur handicapé avec leurs polyhandicapés. Mais avec les anciens, ils font la même chose. Il est exclu de mettre une personne âgée, 8 ans, 90 ans, euh, quel que soit le handicap, quelle que soit la maladie, quel que soit... Euh, les problèmes qu'elle pose, cette personne-là restera toujours à la maison. Il y a toujours assez de monde pour s'occuper euh, de, de ces gens-là. Pour eux, c'est normal. C'est même pas un devoir. C'est un privilège d'avoir des gens à problème chez chez soi. Donc, vous voyez, on était dans un monde complètement différent du nôtre déjà, hein? et, et déjà du monde américain. J'ai toujours, il y a deux mondes, euh, il y a il y a le monde américain, c'est ceci, et puis il y a le monde amiche, c'est exactement l'inverse. Un grand spécialiste américain qui s'appelle Donald Crabill, si vous lisez l'anglais, il faut lire ses livres. Vraiment... D'ailleurs, un de ses livres est traduit en français en plus. Et moi, je traduisais ses... quand il vient en Europe, je traduis ses, ses conférences. Et Donald Crabill, d'un jour, il me disait, mais les Amish, c'est une sous-culture de la culture américaine. Je dis, non, écoute, Donald, moi, je ne suis pas aussi spécialiste que toi, mais je peux dire que c'est une contre-culture de la culture américaine. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc d'habitude, je fais des conférences avec des diapos. J'ai 150 diapos environ. C'est des images quasiment uniques toutes, puisqu'on puisqu a pu vivre à l'intérieur et que les amis refusent les photos. Donc pour des raisons religieuses, ils refusent de, de, que l'on fasse des photos. Mais, mais nous, étant acceptés, étant presque considérés comme des amis, euh, ben, j'ai pu faire des photos extraordinaires. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de photos. Je vais euh, vous emmener dans les fermes Amish essayer d'illustrer euh, ce que je ne peux pas montrer. Mais un jour, hein, à Nantes, dans un château, magnifique château, je faisais une exposition de quilt Amish et avant euh, la conférence, il y a une dame qui se plante devant moi puis qui me dit, hein, elle savait tout sur les Amish, avant que j'ai ouvert, ouvert le bec, donc. elle me dit, ah, c'est vous qui allez faire cette conférence sur cette tribu de nains américains qui fabrique des quilts. Ah, je dis, alors là, elle a un problème, cette dame. Et la seule chose qui était juste dans sa phrase, c'était l'adjectif américain. Parce que les Amish, en effet, sont Américains aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas une tribu, hein, donc ils ne vivent pas comme les Indiens parqués dans des tribus. Non, ils vivent, ils vivent mélangés avec les Américains au milieu. Dans, dans, des, les Amish ne vivent que dans des fermes. Euh, ces fermes sont mélangées au milieu de, à côté des fermes Amish, à côté des fermes Ménonites et tout. Donc ils ne vivent pas du tout en tribu. Ils sont aujourd'hui 330 000. Dans les États-Unis, dans 32 États des États-Unis, sont organisés en districts religieux. Un district religieux, c'est 25 à 35 familles. Et comme une famille a en moyenne 10 enfants, vous pouvez imaginer dans un district religieux combien il y a de, de, de résidents. Et, moi je ne sais plus où j'en suis maintenant. Vous voyez, donc... <rire> ah oui, la femme... alors euh, l'ikilt. Oh donc... Euh, les nains, il n'y a pas plus de nains chez les Amish que donc chez les Américains. Donc, euh, Elle faisait allusion d'une manière indirecte à la consanguinité qui, qui peut exister chez les Amish. Et puis, ils ne fabriquent pas du tout des kilts, qui sont des jupes écossaises, mais des quilts. Pour répondre à votre question, monsieur, euh, des quilts, ce sont des patchworks surpiqués. Un patchwork, c'est qu'on on prend des, des morceaux de tissu, ou bien des chutes de tissu, ou bien on achète des tissus pour former des dessins. Et ce sont des couvertures de lit et il y a des couvertures de lit à deux couches, et il faut, tenir, faire, il faut faire tenir ces couches, il faut piquer les deux couches, du verbe anglais to quilt, piquer. Donc c'est la, la, la couture de deux qui de, 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 de tissus qui fait le quilt. Et les quilts divers, c'est trois couches. Mais le problème est toujours le même, il faut toujours surpiquer ces deux ou ces trois couches, d'où le nom quilt. Et aux États-Unis, c'est un art très très populaire chez tout les, dans toutes les familles américaines, il y a des quilts des Noirs américains, il y a des quilts des Amish, enfin, il y a des musées de quilts, donc c'est un art de la décoration très, très prisé aux États-Unis. Alors voilà, fin de la parenthèse sur les quilts, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc je me suis dit, il faut remonter la pente maintenant, euh, des préjugés. Donc une fois, cette dame, c'était tellement erroné ce qu'elle disait que. Et c'est là que je me suis dit, il faut écrire des livres. Et j'ai commencé à écrire mon premier livre, et heureusement, euh, parce que ça a continué, les préjugés, notamment la télévision française euh, les Racines et des Ailes a, a fait, il y a quelques, quelques temps après mon livre, une émission sur les Amish. Euh, on peut avoir une opinion différente sur les Amish, on peut trouver qu'ils vivent d'une manière passéiste, rétrograde, tout ce que vous voulez, qu'ils sont bizarres, exotiques, ce que vous voulez. Mais euh, les erreurs de fait, ce n'est pas acceptable. Donc il y avait 40 erreurs de fait dans, dans, dans ce, cette émission de télévision de la TV française. Et j'ai protesté, j'ai écrit une lettre très polie à la télévision française. Et en même temps que moi, un Alsacien, un théologie, théologie, théologien alsacien qui s'appelle Claude Bécher, on ne s'était pas consulté, il a aussi écrit à la télévision française. Quel a été le résultat de nos, de nos interventions Eh bien quatre mois plus tard, la télévision française a republié ce, ce reportage sans aucune correction. Donc c'est quand même... Euh, <rire> Oui, Je me suis dit, tu as, as vraiment du travail. C'est pour ça que je fais beaucoup de conférences en France, notamment en, en Italie, en Allemagne, en, en Espagne, un peu partout. Quoi. Donc maintenant, je, je vais vous emmener euh, un petit peu euh, dans les fermes Amish. Et puis je vais vous proposer une chose assez, assez particulière. Euh, C'est un service religieux Amish. Alors vous, vous êtes des Amish, hein, donc vous êtes les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et moi, je suis le ministre du culte. Je suis le minuscule. Et vous devez m'écouter vraiment avec attention parce que j'apporte la vérité, n'est-ce pas Et pourquoi est-ce que j'apporte la vérité C'est parce que j'ai été désigné par Dieu par un processus très spécial qu'on appelle la loterie divine. Et ça, j'en parlerai, je ne sais pas si j'en aurai le temps de parler, mais je l'explique assez longuement dans mon livre. C'est un processus qui fait que tirage au sort, disant voilà que j'ai été désigné par, euh, et choisi par Dieu pour vous parler. Euh, encore une fois, donc je ne suis pas du tout ni amiche ni, ni théologien, pas été. j'essaye de vous expliquer comment ça se passe. Comme il a été désigné par Dieu, il n'a pas fait d'études, hein, c'est un paysan qui n'a pas fait d'études, rien du tout. Il a fait huit années scolaires comme tous les amiches, mais il a été choisi par la communauté dans un process, processus de, 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 de loterie. Et comme il a été désigné par le très puissant, il a, moi j'ai par exemple, quand je ne je, je, je sais plus où j'en suis dans mes conférences, j'ai un petit, un petit, une petite note là pour, voyons, qu'est-ce qu que je dois dire Un ministre ami, il n'a pas le droit de faire enfin, ça. Ce serait une preuve d'orgueil. S'il a été désigné, il doit pouvoir parler. Alors, ils, ils ont des trucs, parce que souvent ils sont un peu aussi comme moi, tout à coup ils ne savent plus où ils en sont. Alors, ils ont droit à, à deux aides. C'est un verre d'eau, voilà, Et comme il fait très chaud souvent, un bandana, j'ai oublié un bandana, pour gagner du temps. Et même quand il ne transpire pas, un, un, un ministre du culte, c'est un spectacle assez étonnant. Et il fait ça, il réfléchit en gagnant du temps. Euh, je suis le premier ministre du culte qui vous parle de ce culte. Avant, avant que j'ai pris la parole, il y aura quand même eu une séance de chant qui dure une heure. Et c'est très important, c'est ce qu'ils appellent un low bleed, donc un chant de, de grâce. Parce que, au même moment, c'est très important dans toutes les communautés Amish, au même moment dans tous les États-Unis, il y a un service religieux. Il commence à la même heure. Et pour les Amish, ils savent que les Amish de l'Ohio, de l'Indiana, du Canada, ils chantent le même chant en même temps. C'est pour renforcer, renforcer cet esprit de communauté. Une fois que ce chant, a, qui dure donc une heure, je, je, vous, je, vous, bah je peux vous dire tout de suite pourquoi. Pourquoi il dure une heure C'est parce que ils ont un livre de... de de chants, qui est un des chants qui datent de la réforme protestante, s'appelle le Hausbund. C'est un livre de chants dans lequel il n'y a pas de, de notes. Et puis la moyenne des, euh, des strophes, c'est 20 à 25 strophes. Et là, j'en ai un où il y en a une, page 241, il y a 33 strophes. Mais pourquoi ça dure si longtemps C'est parce qu'ils ont une manière de chanter, il n'y a pas de musique d'ailleurs d'abord. Il y a ce qu'on appelle un four singer. C'est-à-dire quelqu'un qui va entonner le chant. Il va chanter la première voyelle, mais d'une manière très très spéciale. Et là, je ne je suis pas un bon chanteur, mais je vais quand même vous, vous, vous montrer, vous dire, vous expliquer comment ça se passe. Par exemple, la phrase ⁇ Ver jezum at hum lipt ⁇ ils vont le chanter de cette manière-là. Donc c'est le ver. Hein. Ensuite, tout le monde va entonner la suite de la phrase, d'une manière très très lente. Il y a une raison très spéciale à ça, c'est que durant les persécutions qu'ils ont vécues en Europe, ils chantaient déjà ces hymnes qui, qui se sont transmis hein, de, de père en fils et de, de livre en livre. Euh, leurs géoliers en Suisse et en Autriche et en Allemagne se moquait des amis en dansant quand ils, quand ils chantaient leurs hymnes. Donc ils ont, fait, ils ont créé ce qui s'appelle aujourd'hui les slow tunes, les mélodies lentes. Et ce qui est détonnant aussi, c'est que chaque chant peut avoir deux, trois ou quatre mélodies différentes. Donc le four singer, il a une, il a une, une importance incroyable dans, dans ces communautés. Là, donc, le, le, un chant peut durer jusqu'à une heure, surtout le, le, le premier. Ensuite, je vais parler en tant que ministre du culte, je vais parler pendant trois quarts d'heure. Et puis après, il y aura de nouveau des prières. Les prières sont silencieuses, toujours. Et puis ensuite, il y aura un deuxième ministre du culte, qui sera de nouveau moi, mais bah, en l'occurrence puisque je suis le seul ici, et qui, et qui lui va parler pendant une heure trois quarts. Alors moi, je vous propose une chose, c'est que je vais faire, euh, je vais calquer mon, ma présentation sur un, si vous êtes d'accord, hein, sur un, un service religieux à Mich. Et puis le total, ça dure quatre heures, donc on sera là à deux heures encore, <rire> si vous êtes d'accord. Ou bien je raccourcis, bon je raccourcis. Donc vous voyez, déjà, déjà avec la description du, du, du culte, on est, on est dans, dans un monde différent, on est dans un monde différent du nôtre, différent du monde américain. Alors, maintenant, je, on va rentrer dans une, dans une ferme à miches. Euh, en général, en moyenne, aujourd'hui encore, il y a dix enfants euh, par, par famille. Donc C'est très important. Euh, parce que il se, il se met en, quand il y a autant d'enfants, autant de cousins, autant de cousines, il se met en place l'entraide à miche. Donc, quand, quand il y a un problème dans une ferme amiche, euh, dans une famille amiche, il y a toujours quelqu'un pour aider. Il y a toujours un cousin, une cousine, c'est incroyable. Quand il y a un décès, euh, si, un, si un paysan décède, par exemple, sa ferme est prise en charge pendant six mois par les voisins, jusqu'à ce que tout soit remis en place. Il n'y a, a pas d'assurance. Il Ils sont contre les assurances. Il n'y a pas d'assurance maladie, mais leur assurance, à eux, c'est l'entraide à C'est extraordinaire à voir. Je me souviens une fois, j'étais à Argentan sur Creuse dans un musée, faire une présentation, et celui qui me présentait, c'était Michel Sapin, qui était ministre des, des Finances, je crois, de... Euh, je sais plus de qui, de... De Hollande, oui, de, merci. De Hollande. Et puis je lui expliquais, monsieur le ministre, si les amis, j'étais resté en, en, en Suisse. En, en, en Europe, euh, en France plus particulièrement, puisqu'ils ont, ils ont sont originaires de France aussi, euh, vous ne seriez pas ministre euh, parce que les Amish, ils n'ont pas besoin de ministre des Finances. Hein, et, et, y a pas de, vous ne seriez pas euh, ministre de la, de la sécurité sociale parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Ils refusent toutes les assurances. Vous ne seriez pas ministre de la défense parce que parce que ben ils sont non violents. Donc vous, vous, vous seriez ministre nulle part avec les Américains. J'étais un petit peu surpris. Il l'a bien pris. Il m'a quand même offert un verre à boire après. Tout s'est bien passé. Et alors, dans ces fermes, c'est organisé de telle sorte, c'est un, un monde patriarcal. Assez étonnant, évidemment, ils lisent la Bible d'une manière très littérale. La Bible dit que, que la femme soit soumise à l'homme comme l'homme est soumis à Dieu. Donc, il y a une hiérarchie. Mais cette hiérarchie, vous ne la sentez pas tellement, dans la mesure où, quand ils doivent prendre une décision au sein de la famille, et c'est une famille élargie, hein. tous ceux qui sont baptisés ont le droit de vote. Donc les femmes, elles ont déjà le droit de vote depuis toujours. Tandis que vous en Suisse romande, nous en Suisse romande, nous avions le droit de vote depuis 1972 je crois, n'est-ce pas et, et, et les femmes amies, depuis toujours, elles ont le droit de vote, elles ont le droit de prendre des décisions. Leur avis n'a pas la même importance que celui des hommes, bien sûr mais puisqu'elles votent, elles ont, elles ont quand même une voix prépondérante dans les décisions qui sont prises. C'est quand même très important parce que, euh, comme les Amish refusent beaucoup de la technologie moderne, euh, euh, lorsqu'il y a quelque chose qui intéresse les femmes, elles, elles peuvent faire pencher la balance donc, euh, contre la vie des hommes, ce qui est assez étonnant dans une société euh, aussi euh, qui lit la Bible aussi littéralement. Donc, la plupart des Amish sont paysans aujourd'hui. Selon les spécialistes, ce sont les meilleurs agriculteurs au monde. Je n'en sais rien, mais c'est ce qui m'a été expliqué, mais je crois que c'est vrai. Donc il n'y a pas de tracteur, euh, on n'utilise jamais de tra des tracteurs dans ces fermes. Euh, pourquoi Parce que le, euh, le tracteur va compacter la terre. Et la terre, c'est l'outil que Dieu a donné à l'homme. Donc il n'est pas possible d'aller avec un tracteur. Et si vous allez vous balader dans ces, dans ces euh, dans, dans ces régions-là, vous verrez des tracteurs dans les fermes à miche, puis vous vous direz, oui, les je nous a raconté n'importe quoi. Euh, non, ces, ces tracteurs sont utilisés uniquement pour faire des travaux dans, autour de la ferme et surtout pour monter des grosses charges. Sinon, c'est uniquement le cheval. Et là, vous avez des, des, des choses extraordinaires à voir. Euh, en général, une ferme à miches a 12, 12 chevaux, ou des mulets, ça dépend, des mules, pas des mulets, des mules, euh, et c'est des, des percherons. Je ne sais pas si vous voyez déjà des percherons. Il y a des photos de percherons que j'ai là. Vous pouvez voir un paysan ami avec six percherons et qui est en train de... Il est debout sur sa charrue et il est en train de, de travailler le terrain. C'est des spectacles extraordinaires. Et c'est assez étonnant parce que les percherons, si vous connaissez un petit peu l'histoire américaine, c'est eux en fait qui ont gagné la guerre civile aux États-Unis. C'est parce que les Nordistes avaient importé des percherons ou bien des Belges aussi des, on appelle ça des percherons belges ils sont bruns les percherons du Perche français sont noirs c'est des, des chevaux colossaux qui ont une force extraordinaire qui sont magnifiques ils ont des petites jupettes au bas des salons, des talons là des, des sabots plutôt donc c'est extraordinaire à voir et toutes les fermes à ont ça donc parce que c'est le seul moyen de de faire de respecter la terre donc vous voyez on, on est aussi dans un monde assez extra, extraordinaire il faut très attention aussi euh, ils ne font pas du bio. Ils ne font pas du bio où, nous on le, où on le fait chez nous. Euh, mais ils font très attention. Ils savent très bien les problèmes que peuvent, porter, que peuvent apporter les pesticides. Donc, ils sont très très prudents. Mais depuis quelques années, il y a beaucoup de paysans amiches qui font du bio. Par contre, où ils font du bio, c'est dans leur jardin. Et leur jardin, les jardins amiches, ce n'est pas les petits jardins comme chez nous. Donc, un jardin amiches est suffisamment grand pour qu'on travaille avec des chevaux hein, et des charrues. Donc, mais chaque ferme, chaque ferme a un, un, un jardin immense et on, dans la mesure du possible, on essaye de manger avec ce qui se trouve dans le jardin. Mais les Amish ne vivent pas en autarcie, ce qu'on raconte très souvent. Non, ils vivent dans une certaine autonomie. Ce qu'ils n'ont pas, ils l'achètent aux Américains. Mais quand vous êtes invité dans une ferme Amish, disons, chez, je sais pas, chez les, chez les Kings, alors vous aurez, par exemple, ce sera la saison des petits pois, c'est délicieux, ils cuisent les petits pois au lait, c'est vraiment très très bon, je vous assure et puis vous aurez des fraises, et puis enfin d'autres choses, vous aurez un menu typique. Et puis quand le lendemain vous alliez chez les, les Miller, on vous dira, mais hier tu étais chez les kings, as mangé des petits pois et puis des fraises. Donc vous voyez, tout le monde, on mange selon ce qu'il y a dans la saison. Donc. La seule chose qui est différente, c'est que quand vous êtes invité dans une famille, et que vous êtes une famille amie, vous arrivez avec votre pain, vous faites votre propre pain, et vous amenez votre propre pain dans une famille qui elle-même fait son propre pain. Donc ça, c'est assez symbolique. Vous amenez le pain, bien sûr, c'est un symbole que je n'ai pas trop besoin d'expliquer. Alors dans la cuisine, euh, c'est évidemment la femme qui est, qui est maîtresse de, de, de maison, bien sûr, c'est elle qui décide tout. C'est elle qui décide tout de, de ce qu'il y a du jardin, alors que l'homme décide tout ce qu'il y a dans les champs, tout ce qui concerne la ferme directement, les tables. C'est un travail de l'homme. Mais les femmes, elles travaillent quand même dans les tables, elles travaillent quand même dans la... Dans les, à l'écurie, les elles travaillent quand même dans les champs, donc c'est vraiment des piliers, de mon point de vue, et, et pas seulement du mien, d'ailleurs, des sociologues qui ont étudié ça, c'est des piliers de la, de, la, de la ferme à miches. Alors, elles sont maîtresses de leur maison, bien sûr, de leur cuisine, elles sont maîtresses de tout ce qui est à l'intérieur, et puis, euh, elles font une cuisine assez extraordinaire, mais quand vous avez 20 ou 25 personnes autour de la table, il faut faire des gros plats, des immenses plats, et c'est toujours trop, trop cuit, trop, trop sucré, trop, trop gras. Donc, sur le plan diététique, c'est pas très bon, mais sur le plan goûteux, c'est extraordinaire, je veux dire. <rire> moi, par exemple, j'adore ce qui s'appelle le Chicken Pot Pie. C'est une sorte de... Prends une grosse marmite comme ça, puis on met une couche de pâtes maison, ils font les pâtes maison eux mêmes on met une couche, on met une couche de l'X, euh, Madiana, l'hélix, c'est du poireau, une couche de, de, de poulet, une couche de poireau, une couche de pâte, etc. la couche comme ça, puis on cuit ça 3-4 heures. Mais c'est absolument délicieux, je vous assure. <rire> Malheureusement, comme euh, la famille chez qui nous vivons, elle sait que j'adore ça, chaque fois que, que j'arrive, c'est le chicken pot pain. Quoi. Mais c'est très bon, je suis très content chaque fois mais j'aimerais manger autre chose des fois mais alors pour ça je vais dans d'autres familles bien sûr alors maintenant l'école l'école il euh, y a si vous vous promenez vous verrez les, la petite maison dans la prairie vous verrez au, autour d'une, au, dans un district il y a toujours une, une, une école cette école elle est à distance plus ou moins, équidistante de toutes les fermes, de telle sorte que les enfants peuvent aller à pied à l'école. Si ça arrive que ce soit un peu trop loin, dans ce cas-là, on va à cheval, où les parents les amènent avec un buggy. Le buggy, c'est un, une carriole, c'est une, une calèche, une calèche couverte, complètement couverte, qui peut être de couleurs différentes, suivant les états, suivant les districts dans lesquels on se trouve. Mais le, la calèche, elle est en général noire et blanche, dans certaines districts euh, religieux, elle peut être rouge, elle peut être sans, sans toit. Ça dépend euh, les règles différentes de chaque communauté. Alors, les enfants vont, été comme hiver, euh, à pied à l'école. À Et par exemple, quand il y a des, des chutes de neige très très violentes euh, aux États-Unis, les écoles américaines ferment parce que ben, peut, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tous, sauf, sauf les Amish. Et là, ils, ils, ils sont. La fierté, ce n'est pas, pas quelque chose d'amiche, mais il y a toujours des petits. Alors, vos écoles sont fermées. Vous entendez, vous, les Américains, avec votre technologie extraordinaire, vous n'êtes pas fichus d'envoyer vos enfants à l'école quand il y a un peu de neige. Et, et, et donc, euh, cette école, c'est vraiment la petite maison dans la prairie. Il y a huit degrés scolaires seulement. Il y a une rangée de la huitième année. 7 Septième année, sixième année, etc. Les élèves sont seuls à un pupitre. Et Il faut voir l'organisation, c'est extraordinaire de voir ce qui se passe dans ces salles. Je le dis, c'est extraordinaire parce que ma femme, elle est, elle est enseignante. Enfin, elle était enseignante. Alors, on a visité beaucoup d'écoles. On a eu ce privilège-là, ce que le touriste ne peut, ne peut pas le faire. Quand on est amené avec une famille miche, on peut assister au cours. Il y a toujours un banc derrière où les parents amis, peuvent venir pour surveiller ce qui se passe dans la salle. Donc il y, a un contrôle, il y a un contrôle qui est fait euh, en permanence. Les maîtres d'école ne sont pas diplômés, ils n'ont pas fait d'études du tout. Ils ont été choisis par chaque communauté parce qu'on les considère comme de bons amis. Il n'y a qu'une seule condition il faut être diplômé et il faut être euh, pas diplômé, il faut être euh, baptisé. Et il y a huit années scolaires. Et quand vous les voyez travailler, euh, vous voyez les huitièmes qui aident les septièmes, qui aident les sixièmes, c'est incroyable. Il y, a, il y a un silence extraordinaire. Et puis la maîtresse, elle utilise des moyens pédagogiques assez, assez étonnants. Par exemple, pour le calcul, ils ont, ils ont des, des sortes de, de tableaux en papier, en, en carton ici. Puis on, on apprend aux enfants les additions, les divisions, les soustractions. Et la maîtresse prend dans un coin chacun des élèves les uns après les autres. Et elle leur fait faire des calculs comme ça dans un coin, par exemple. C'est dit, mais attendez, c'est vraiment, pourquoi, pourquoi ces enfants sont tellement silencieux Il y a quelque chose qui ne joue pas. Quoi. Chez, chez les nôtres, c'est impensable. Quoi pensez bien. Euh, et puis on se dit, non, mais ce n'est pas normal, ça. Et puis tout à coup, il y a la récré, au bout de deux heures et demie, il y a la récré, puis ils vont dehors, et puis tout à coup, vous découvrez, ils sont comme les nôtres. Ils shootent, ils crient et ils jurent euh, en Pennsylvania Dutch. Ils sont vraiment comme les autres. Par contre, qu'ils ont appris, mais ils l'ont appris par l'exemple, n'est-ce pas Parce que tout l'enseignement se fait par l'exemple. L'enseignement religieux, la même chose. Il n'y a pas d'enseignement religieux qui est fait tel quel. Non, c'est tout par l'exemple. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Alors j'ai emmené, euh, a, récemment j'ai emmené un ami à, à nous qui, est doyen, qui était doyen, parce qu'il est à la retraite maintenant, mais il, est, il était doyen au collège Arnold-Raymond, on a fait le tour des amis à Mich, puis un jour je lui dis dit écoute, j'ai organisé une visite dans une, ferme, dans une école à Mich, euh, on, on ira voir demain, on se lève à 6h et puis on, on sera à 7h à l'école, puis il me dit oh non arrête, écoute moi j'en ai marre, je... je je fais de l'enseignement toute la journée, je dois organiser les programmes, appuyer. Enfin, je lui dis, écoute, elle a organisé ça pour nous, on va y aller, puis on restera jusqu'à la récré, puis après on part. On dit, bon, bon, ok. Ah oui, il a accepté, alors on est allé. À la récré, je lui dis, bah ben, viens, on part, mais non. Puis, il dit, ben non, ben non, je veux voir la suite. Alors Il était tellement stupéfait de voir cette organisation, de voir comment ça se passait. Mais il y a quand même un problème, il y a eu un problème. Il n'y a que huit années scolaires. Et la loi américaine oblige d'avoir neuf années scolaires. Et dans les années 1920, les, les Amish allaient dans les écoles américaines, mais ça leur déplaisait souverainement parce qu'on leur enseignait trop de choses que eux, eux, eux considèrent comme inutiles, euh, notamment la gymnastique, l'éducation sexuelle, enfin la science. voyez oui, la science pour des gens qui, qui lisent la Bible d'une manière littérale, ce n'était pas acceptable. Alors ils ont créé les premières euh, écoles Amish. Euh, mais ça posait le problème. Euh, D'abord, qui étaient les profs hein? Ce n'était pas acceptable pour l'État américain qu'étant bon Amish, on pouvait être enseignant. Et puis, il manquait une année scolaire. Ça fait qu'il a commencé la bagarre entre les Amish et les, les gouvernements américains. Je dis les gouvernements américains parce que chaque État a, a, a des règles un peu différentes en, en matière scolaire. Dans le c'est différent de la, de la Pennsylvanie, etc. Mais les, les, les parents amish insistaient et envoyaient leurs enfants en, dans ces écoles. Et notamment dans, dans l'état d'Ohio, là où il y a le plus d'amish, on mettait les pères en prison parce qu'ils envoyaient leurs enfants dans, dans des écoles amish. Alors les amish ne se rebellaient pas, ils allaient en prison, ils disaient, disaient c'est normal qu'un qu chrétien soit persécuté, donc ça fait partie de notre vie de chrétien. Donc voilà, ça, et ça, ça a duré jusqu'en 1972, jusqu'à ce que là, à ce moment-là, il y a un, un avocat américain qui a porté la cause des Amish devant la justice euh, suprême des États-Unis, qui a décidé en faveur des, des Amish, euh, de, que les Amish avaient le droit euh, d'avoir leur, leurs écoles. Ce qui a ouvert euh, la porte à toutes les sectes Amish qui eux aussi ont le droit d'avoir leurs propres écoles aujourd'hui. C'est pour ça que ces sectes, ces sectes américaines prolifèrent parce qu'elles ont le droit d'avoir leurs propres écoles. Mais... J'ai traduit le jugement de la Cour suprême des États-Unis, enfin une partie, je ne vais pas vous infliger la traduction entière, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a eu une réaction en Suisse à la suite de ce jugement. Je vais juste en lire un petit peu. Donc, 1972, c'est un extrait hein, de Warren Burger, qui était le chief justice, donc le chef en le patron-chef de la justice américaine, qui a dit « L'éducation supérieure tend à mettre en valeur l'accomplissement scientifique et intellectuel, l'accomplissement de soi-même, la compétitivité, le succès et la vie sociale avec d'autres étudiants. La société Amish privilégie l'apprentissage informel par le savoir-faire, une vie de bonté plutôt qu'une vie intellectuelle. Elle préfère la sagesse à la connaissance technique, le bien-être commun à la compétition, elle met l'accent sur la séparation du monde, c'est très important ça, plutôt que sur l'intégration au monde contemporain. Et il a poursuivi Nous ne devons pas oublier qu'au Moyen-Âge, d'importantes valeurs de la civilisation occidentale ont été préservées par des membres d'ordres religieux qui se protégeaient eux-mêmes de toutes les influences mondaines par l'isolement. Et alors ça a eu une petite répercussion en Suisse que je vais aussi vous lire, puis il y a un petit énigme que vous devrez résoudre. Un écrivain suisse qui, ayant lu ce jugement, il a écrit un livre sur l'éducation. Je vous lis quatre lignes de, 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 son, de son livre. « Une façon de vivre qui nous paraît étrange et même erratique, mais qui n'interfère pas avec les droits ou les intérêts d'autrui, ne saurait être condamnée parce qu'elle est différente. Et rien ne nous permet de présumer que la majorité actuelle a raison de vivre comme elle vit et que les Amish ont tort de mener leur vie comme ils la mènent. C'est quand même ça nous interpelle quand même pas mal. Et c'est un écrivain suisse euh, dans un livre euh, dont j'ai oublié le titre, euh, attendez oh, ah, oui, trois pamphlets pédagogiques 1972. Marianne, Madiana, tu dis pas qui c'est. Hein, euh, euh, vous savez qui a écrit ça? C'est un écrivain très célèbre que malheureusement on, on ne lit plus aujourd'hui, oui, monsieur? Non, 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 Ah, presque, presque, allez-y, allez-y, bon, tant mieux comme ça, pendant ce temps je peux boire un petit coup, très célèbre, vous allez dire ah oui bien sûr, c'est Denis de oui. vous voyez j'ai pu prévoir votre réaction <rire> Donc, en fait, pourquoi est-ce que les Amish veulent vivre euh, Et là, je suis obligé de faire un petit cours d'histoire. Je suis désolé, parce que c'est partie de cette histoire suisse que, que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas avant, que très très peu de monde connaisse, que quelques théologiens protestants connaissent un peu. Euh, il faut savoir pourquoi les Amish veulent vivre séparés du monde et vivre de cette manière. Eh bien, retournons en 15, 1525 à Zurich. En 1525, Zwingli a imposé la réforme en 1520. Ça, ça s'est passé plus ou moins bien. Il y a eu des disputations, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de problèmes. Et autour de Zwingli, il y a quelques intellectuels, des gens qui avaient étudié à Pise, qui avaient étudié à Paris, qui avaient étudié en Amérique, euh, pas en, America, en Allemagne, qui parlaient le latin, le, le, le grec. Donc vraiment des, des gens ultra compétents. Puis ils disent à, à Zwingli, écoute, dans ta réforme, tu n'as pas été assez loin dans certains domaines. Par exemple, il faut absolument, que l'État et l'Église soient séparés. On est en 1525. Hein. Première chose, séparation totale de l'État et de l'Église. Deuxième chose, en tant que chrétien, la non-violence doit être absolue. On est en 1525, hein. je rappelle les guerres qu'il y avait à l'époque. Non-violence absolue. Et si on, si on, on, on met en pratique la non-violence, en même temps, on ne va pas payer les impôts militaires. C était quand même assez inacceptable pour les autorités duriquoises et puis il y avait encore une dispute alors une dispute théologique ils disent à Twingley mais nulle part dans la, dans la Bible il n'est dit que il faille baptiser les enfants nulle part et là je vais juste vous lire un, un tout petit passage hein, parce que n'étant pas théologien j'arrive pas trop bien à résumer je ne sais pas où il est de Conrad Grebel, qui était un de ses intellectuels autour de, de, de Zwingli. « Tous les enfants qui ne sont pas encore en âge de connaître la différence entre le bien et le mal, et qui n'ont pas encore goûté à l'arbre de la connaissance, seront certainement sauvés grâce aux souffrances du Christ. Si le Christ n'avait pas souffert, ils auraient été sujets à la mort et à la damnation. Nous considérons donc que les enfants n'ont pas besoin de la foi pour être sauvés. Donc nous en concluons que le baptême des enfants n'a pas de sens, qu'il est une abomination blasphématoire des Écritures. C'est très fort comme phrase, une abomination euh, blasphématoire. Donc, Cheng Li n'accepte pas ça, hein, il dit non, non, le, 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 il, il, faut que, il faut baptiser les enfants. Pour des raisons religieuses, mais il y avait d'autres raisons, c'est que vous étiez citoyen de, de, de l'endroit où vous étiez baptisé. Si vous n'étiez pas baptisé à, à Berne ou à, ou à Zurich, comme ça, vous étiez citoyen de nulle part. Et donc, pour, par rapport à l'armée, ce n'était pas possible, c'était inacceptable. Mais quand on y pense, et à ma connaissance, mais je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, je, je crois que c'est la première fois qu'un groupement organisé euh, demandait la liberté de conscience. Ce qui, pour aujourd'hui, c'est assez banal, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Donc, puisque c'était révolutionnaire, euh, les persécutions ont commencé très, très vite. En janvier 1525, quelques-uns de ces réformateurs radicaux se réunissent et se rebaptisent entre eux. On les a appelés les anabaptistes. Ana, euh, de nouveau, baptéine, c'est du grec, baptisé à nouveau. Mais dans les semaines qui ont suivi, le mouvement a pris de l'ampleur dans la campagne zurichoise et dans la campagne bernoise. Mais en même temps, les persécutions ont commencé d'une manière, d'une violence inouïe. Euh, autant, bien, autant les protestants que les catholiques persécutaient, euh, ont persécuté euh, les anabaptistes, c'était facile de les arrêter, d'abord, puisqu'ils étaient habillés spécialement, comme, comme les amiches aujourd'hui, on les reconnaissait de loin, qu'ils étaient non-violents et qu'ils se laissaient faire. Et Lady de Spire euh, et Charles Quint ont autorisé euh, l'arrestation des anabaptistes et la mise à mort sans jugement. On les mettait à mort de deux manières. Euh, les femmes, on les brûlait, prioritairement. Les hommes, on les attachait pieds et mains, on les mettait, on les jetait dans l'art ou dans le Rhin ou dans le lac de Constance en leur disant, tu voulais être baptisé deux fois, nous allons te baptiser une troisième fois. Cette période-là, elle est restée gravée dans la mémoire collective des Amish. Ils ont trois livres de chevet. Ils ont l'Ausbund dont je vous ai parlé tout à l'heure, les livres de chant, qui racontent les persécutions subies en Europe. Ils ont la Bible, bien sûr, et ils ont le miroir des martyrs. On a, vous en avez ici un, un petit résumé, c'est pour les touristes et pour les enfants. Et dans ces, dans ces livres, il y a, c'est probablement les, premiers faire, hein, les premières bandes dessinées, avant Topfer, les premières bandes dessinées, c'est un graveur hollandais qui a gravé l'histoire du martyr des anabaptistes de France, de Hollande, de Suisse. Et c'est très très spectaculaire au, au niveau des images. Vous pourrez regarder ça tout à l'heure. Et ça, c'est un petit livre, donc ça, c'est pas le livre de chevet, ça c'est plutôt pour les enfants. Et le livre de cheval, il est là. Voilà l'histoire des martyrs. Vous voyez, je ne sais pas combien, mille, mille, je sais pas combien de pages. Je n'ai même jamais regardé. Oui, mais 1200 pages. Il y a ces fameuses, il y a les fameuses reproductions. C'est l'histoire des martyrs. Le premier martyr étant en Jésus-Christ. Ensuite, il y en a un deuxième, saint étienne Et puis, après, il y a toutes les histoires des, des martyrs, euh, qui s'est passées en Suisse et en France et en Allemagne. Et ça, c'est le livre et, et, et ce livre leur dit une chose. Vous pourrez le revoir, hein, tout à l'heure. Le monde, le monde est dangereux. Il faut le tenir à distance. Donc, ils ont vraiment intériorisé cette, cette notion-là. Et en plus de ça, ils font une lecture de la Bible, encore une fois littérale, euh, qui dit euh, « Ne vous conformez pas au monde, ne, soyez des pèlerins dans ce monde de passage, soyez de passage dans, comme des pèlerins dans ce monde. » Donc, si vous posez la question à un ami, il, peut, il est capable de vous dire euh, beaucoup de citations de la Bible qui justifient cette mise à distance du, du monde euh, qui est dangereux. Il ne le juge pas, hein, il ne nous juge jamais. Simplement, ils disent « Votre manière de vivre ne convient pas à ce que nous croyons, nous. » Alors, ils sont, ils sont parfois en contradiction avec la loi américaine, forcément, puisqu'ils puisque obéissent à la loi américaine, mais ils obéissent aussi à leur loi à eux. Et cette loi à eux, ça s'appelle leur nom, c'est les règles Amish. Leur nom, il y a quelques lettres écrites au XVIe et XVIIe siècle en Europe, elles sont écrites, et après, il n'y a plus rien d'écrit. Ce sont des règles qui s'accumulent petit à petit au cours des années, au cours des siècles. C'est les règles de la vie de tous les jours. Et pour l'enfant amiche, leur nom, c'est ainsi que le monde est, c'est ainsi qu'il doit être. On n'a pas besoin d'expliquer aux enfants Amish parce qu'ils voient bien par, par l'exemple le, par quotidien ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Et puis, quand il y a eu le monde moderne qui est arrivé, avec la technologie moderne, évidemment, cet Ornong a dû être précisé, parce qu'il y a des choses qui sont acceptables pour les Amish et des choses qui sont inacceptables. Alors, l'hornung, c'est la règle de vie. C'est le moteur de la vie Amish. Et puis, un moteur, il a besoin de quoi Un moteur, il a besoin de d'essence. Et l'essence, c'est la gelassenheit. C'est un mot allemand euh, qui veut dire... Euh, ben, vous dire beaucoup de choses. Euh, modestie, c'est une manière d'être, voilà, c'est une manière d'être, de ne pas se rebe rebeller contre, contre le destin, de ne, pas, de ne pas se mettre en avant, d'être modeste. C'est vraiment ce qui décrit le mieux le sens qu'il qu donne à la à Senheim. Quand, quand une femme amiche fait des quilts, elle ne fait jamais des quilts pour se mettre en valeur elle-même, n'est-ce pas euh, Elles ne font pas une création comme une femme en Europe ferait euh, en voulant faire des choses extraordinaires. Ce serait contraire à la à cette modestie qu'on exige de, de, de tous les amis. Voilà, c'est très important de toujours avoir à l'idée cette notion de, de, de Gelassenheit. Alors, ils vont discuter. Quand il, y a, quand il y a une nouvelle technologie, donc ils ne refusent pas la technologie moderne, comme on raconte n'importe où. Euh, ils en font un choix sélectif, ce qui est légèrement différent. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, L'automobile, ils ont compris très vite, hein, c'est la mobilité pour soi-même, automobile. Donc ils ont interdit euh, l'automobile, parce que ça allait permettre aux jeunes Amish d'aller au contact du monde américain et, et, et de revenir avec des idées qui pouvaient mettre en danger la communauté. Donc ça a été interdit très rapidement dès que les automobiles sont apparues aux États-Unis. Mais en Amish, il y a le droit de, de, de monter dans une automobile pour aller chez le dentiste, pour aller, je ne sais pas, en ville. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il n'a pas d'automobile. Il va demander à un voisin américain ou à un voisin ménonite de le conduire. Et puis, ou bien à un mariage, ils vont beaucoup à des mariages, ou à des enterrements dans d'autres états. Des fois, il y a 600 kilomètres. Donc, il ne peut pas aller à, à cheval, hein, ce n'est pas possible. Alors, il engage ce qui s'appelle des chauffeurs d'Amish, n'est-ce pas Qui conduisent les Amish avec les voitures. Et... Ce, et, et, et je parlais une fois avec le fameux Donald Craybill, puis il me disait Écoute, Jacques, tu vois, aux États-Unis, moi j'arrive à prévoir ce qui va se passer aux, dans notre pays dans cinq générations. La moitié de la population sera Amiche, puis l'autre moitié conducteur d'Amiche. C'était un peu une blague, bien sûr. Mais euh, voilà. Et, et, et maintenant, il y a, donc, donc là, ils ont discuté oui, on a le droit d'aller dans une voiture, mais on n'a pas le droit de la conduire. Puis après, il s'est posé la question des des entreprises Amish, ils sont, ils sont très entreprenants, ils sont, ils sont des travailleurs extraordinaires, notamment dans le travail du bois, construction des maisons, peinture des maisons, des trucs comme ça. Alors, ils créent des entreprises, et puis ils engagent des, des, des ouvriers américains, et donc ils ont besoin de voitures. Alors, ils vont acheter la voiture, ça, ils ont le droit, mais ils ont dû discuter longtemps, mais c'est un des ouvriers qui va conduire la voiture. Donc, donc ça, c'est un compromis. Il y a des compromis que les Amiches. Amish euh, s'autorise et il y a des compromis que l'État américain force les Amish à accepter. Par exemple, l'électricité publique, les Amish la refusent totalement parce que euh, ben c'est l'irruption du monde extérieur dans, dans, la, dans la communauté Amish, bien sûr, avec des idées qui pourraient mettre en danger la communauté. Mais l'électricité elle-même n'est pas mauvaise, donc on va utiliser une certaine électricité, c'est ce qu'on appelle l'électricité euh, Amiche, ben, c'est tout bêtement la lampe de poche, c'est le moteur diesel qui permet de faire de l'électricité, de parce qu'avec le moteur diesel vous n'êtes pas directement dépendant du monde américain, encore une fois, tenons-le le plus loin possible, mais on peut quand même utiliser ce qu'il y a de bon dans ce monde américain. Et dans les années 1970, l'État américain est arrivé, est venu chez les amis chez leur dit, écoutez, vous vendez du lait, c'est la, la culture principale, c'est le maïs pour les, les, les vaches. Et puis, le lait, évidemment, c'est le revenu principal, numéro un. Mais votre lait, il est dans des immenses citernes. Puis avec la chaleur qu'il fait en été, en Pennsylvanie, en Ohio, ça pose problème. Donc, il faut réfrigérer ça. OK alors ça, ils pouvaient réfrigérer avec les moteurs diesel. Mais après, les Américains leur ont dit, mais attendez, de lait réfrigéré dans ces immense cuve, il faut non seulement qu'il soit réfrigéré, mais il faut qu'il soit remué. Alors, comment est-ce qu'on remue 5000 litres de lait Ce n'est pas facile. Donc, voilà. La solution, c'était d'avoir des pales qui, qui, ont, qui sont posées au milieu et puis qui, qui, qui marchent comme ça. Mais marche comment Avec une batterie de 6 volts, ça ne va pas. Ce n'est pas assez puissant. Il fallait une batterie de 12 volts. Donc, il y a, les amis, les amis ont, ont discuté pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, ils acceptent une batterie de 12 volts. Pourquoi une batterie de 12 volts était inacceptable Parce que ça pouvait permettre, par exemple, de brancher une radio. Donc, irruption du monde extérieur dans la, dans la, dans la ferme. C'est souvent comme ça. Alors, ils ont, par exemple, pour le, pour le téléphone, ils ont été les premiers... Les premiers euh, agriculteur, a accepté le téléphone. C'était utile en hein, 1910 euh, pour appeler le vétérinaire, pour appeler les pompiers, parce que toutes les fermes amies sont en bois. Donc il y a souvent, des, il y a souvent des, des, des feux qui prennent, toute la ferme y passe. Alors ils ont accepté le téléphone, installation du téléphone. Au bout de six mois, ils se sont dit, alors là il y a un problème. C'est l'irruption du monde hein, extérieur vers nous, sans contrôle aucun. On peut se téléphoner pour se demander comment on va. Et puis, et puis on peut parler avec n'importe qui de l'extérieur. Donc, ils ont interdit ils ont interdit euh, le téléphone. Et puis, c'est quand même des Suisses hein, à l'origine. Ils ont dit, oui, mais il faut trouver un compromis. Parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils interdisaient quelque chose d'utile. Et le compromis, ça a été d'autoriser certaines familles, mais pas toutes, à avoir un téléphone dans une cabane, dans un petit cabanon, souvent c'est dit. Des cabanes qui tiennent à peine le coup quand il y a un coup de vent, pff, tout part. Qu'on va mettre au fond d'un jardin. Mais le jardin à Amish, comme je vous l'ai dit, le jardin Amish, il est, il est, il est grand. Hein? Donc ça peut être 300 mètres au fond du jardin, sous un, un tilleul ou bien sous un sol pleureur en général. Donc si vous voulez, le téléphone, vous allez vers le téléphone et le téléphone ne vient pas à vous. Donc ça, c'est acceptable. Ça, c'est un compromis que les Amish s'autorisent à eux-mêmes. Donc, ils sont toujours sur la balance, avec toutes les technologies. ils sont Est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est pas autorisé Alors, le, leur nom, ils fixent tout, tout ça. Dans mon livre, il y, a des, il y a une longue liste de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas autorisé. Des fois, vous dites, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils interdisent, par exemple, le tapis par terre non. Plus personne ne sait pourquoi. Et quand vous, vous parlez avec un Amish et puis que vous... Vous lui dites, mais enfin, bon, il y a des contradictions dans ce que tu dis. D'abord, les amis, ils n'aiment pas trop discuter de leur mode de vie. Mais quand ils acceptent qu'on discute parce qu'ils nous connaissent bien, puis qu'on est amicaux, ils nous écoutent, et puis leur argument, il n'y en a qu'un. Oui, tu as raison. But that's the way we live. C'est la manière dont nous vivons. Chose, pompe, terminé, fin de la discussion. Parce qu'ils savent bien, toute leur histoire leur raconte que les mots, que toutes les, les disputes commencent par des mots. Donc ils font très très attention de quoi on discute. Par exemple, quand vous parlez avec ces gens-là autour de la table, il y, y a des thèmes qu'on n'aborde jamais. Tout ce qui concerne par exemple la sexualité, on n'aborde pas. Tout ce qui concerne euh, la vie après la mort, on n'aborde pas. C'est interdit parce que seul Dieu sait, on ne va pas discuter avec Dieu à ce sujet-là. Tout ce qui concerne la politique, on n'aborde pas, parce qu'ils savent bien qu'avec avec les mots commencent les disputes, et, et ils l'ont payé très cher hein, dans, dans leur histoire. Donc, ils font très très attention. Alors, euh, juste pour en revenir à l'école, donc euh, maintenant ces écoles Amish sont, sont très, il y en a partout dans tous les États-Unis, il y a des écoles Amish. Et l'enfant Amish qui arrive à l'école, il parle que le Pennsylvania Dutch, c'est la langue maternelle des Amish. Le Pennsylvania Dutch, ce n'est pas du, du Hollandais de Pennsylvanie. C'est les Américains qui n'arrivent pas à prononcer Dutch. C'est du Pennsylvania Dutch, en réalité. C'est devenu Pennsylvania Dutch, mais c'est de l'Allemand de Pennsylvanie. Cet Allemand, c'est un mélange de Suisse-Allemand du XVIe siècle, d'Alsacien, quelques mots de Hollandais, des fois, il y a des vagues mots français. Et c'est la langue maternelle de tous les amis. C'est vraiment... Ils discutent entre eux uniquement comme ça. L'anglais, c'est la, la langue des Anglais, des autres. On est tous des Anglais hein, pour eux. Donc vous, comme moi, comme ceux qui ne sont pas Amish, sont des Anglais, en souvenir de la colonisation anglaise aux états unis Alors j'y arrive. Ils arrivent, l'enfant ils Amish arrive, il ne sait que le Pennsylvania Dutch. Et, et l'apprentissage se fait à ce moment-là de l'anglais à l'école. Et l'apprentissage se fait par la lecture de la Bible, notamment. Euh, et ils lisent la Bible en anglais, c'est la traduction du roi James. Hein euh, mais comme ils savent. Alors, ils la il il lisent en anglais, mais ils ont, ils ont toujours l'original euh, de Luther en, en allemand, en, en face. Alors, ils arrivent à comparer. Donc, là, ils apprennent petit à petit l'anglais. Et là, ils vont aussi au contact des Américains, les, les enfants. On, on favorise ce contact avec les Américains pour que. Euh, D'abord, ils connaissent le monde américain, ils apprennent l'anglais, et puis un jour, un jour, ils vont être baptisés. Alors, le baptême, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. À l'âge de 18 ans, euh, la préparation, ça dure environ 6 euh, mois. Et il, 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 faut, il faut que les, ces jeunes amis aillent au contact du monde à, à, américain. C'est une période assez, assez connue où qui s'appelle le donc c'est une contraction de Spring, donc d'aller à gauche, de sautiller à gauche, à droite. Et, et c'est très important, les, les familles amiches, elles n'aiment pas trop ça hein, en même temps, parce que leurs enfants vont aller au contact de, de ce qu'ils veulent tenir, mais on, ils le font quand même, il faut que ces enfants amiches euh, savent ce à quoi ils vont renoncer un jour. Donc. Et, et c'est assez étonnant euh, de voir que dans les années 1970, Seulement 60% des enfants Amish devenaient Amish par baptême parce que sur le plan culturel ils sont Amish, sur le plan religieux ils ne sont pas Amish. Ils sont Amish uniquement dès qu'ils sont baptisés. Et aujourd'hui 93 c'est les derniers, les, les derniers chiffres, 93% des jeunes enfants Amish deviennent Amish. Donc ils ont fait un choix parce qu'ils ont connu le monde américain et quand on connaît le monde américain et qu'on connaît le monde Amish on comprend un petit peu ce choix. Et être amiche, c'est la prise en charge physique, intellectuelle, sociale, psychologique, de la naissance à la mort. Comme ça. Et ils, les amis de Pennsylvanie, Philadelphie est à deux heures, hein, donc ils, ils, vont, ils vont vendre leurs produits, ils voient bien ce qui se passe dans le monde américain. Ils voient la violence, notamment. Et là, je vais quand même dire deux ou trois mots sur la violence, parce qu'ils ont une, une perception de la violence qui est... Très, 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 très large. D'abord, la non-violence physique, c'est bien clair. Je n'ai pas tellement besoin de vous expliquer ce que c'est que la non-violence physique. Mais pour eux, la non-violence, ce n'est pas seulement physique. Par exemple, ils refusent toute compétition. Mais absolument toute. Et quand ils jouent à un sport, ils jouent, dit, ils jouent, hein, ils jouent à un sport, ils jouent au volleyball. Notamment, ils adorent le volleyball. Ils font des matchs entre eux. mélange Filles et garçons sont mélangés ne jamais les points, il n'y a jamais de vainqueur, il n'y a jamais de vaincu. Parce que le vainqueur, c'est une violence qui fait au vaincu. Imaginez Roger Federer, la violence qu'il ferait pour hein C'est vraiment euh... donc pour eux, pour eux, nous on admire beaucoup Roger Federer, moi aussi, de... mais, mais euh, pour eux, ça n'a aucun intérêt, quelqu'un comme lui, euh, parce qu'il fait une violence aux autres. On se dit, mais bah, attends, vous voyez des, 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 des amis jouer, mais, dis, mais ils ne comptent pas les points. Alors quand même, de temps à autre, quand ils vont faire des matchs, parce qu'il y a des tournois, ils aiment bien aller avec les Américains, ils vont faire des matchs avec les, 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 les Américains. Un jour, j'étais à Intercourse, et puis à ah, Intercourse, vous voyez, c'est le nom dans des villages où les amis font beaucoup de, de, de commerce. Je ne sais pas si vous savez l'anglais, si vous savez ce que veut dire Intercourse ça veut dire, d'une euh, certaine manière, rapport sexuel, n'est-ce pas, si on le traduit littéralement. Donc, ils vont dans un, ami, dans un village qui s'appelle rapport sexuel. Bon. Euh, et puis, Barbara Lap, elle m'avait dit, ben, écoute, euh, nos enfants, ils vont faire un match des matchs, quand ils vont participer à un tournoi avec les Américains et une tour course. Tu veux aller Je dis, oui, bien sûr, je vais aller. Alors, je suis allé, et puis, les amis jouent très très bien au volleyball. ball hein, C'est des gens qui, c'est vraiment des... des des solides gaillards. Hein. Quand vous avez 12, 6 chevaux comme ça, ben vous êtes un solide gaillard, forcément. Et c'était étonnant à voir. Il y avait, il y avait beaucoup beaucoup d'équipes. Et puis, il y avait les amis jouaient, jouaient parfois contre eux-mêmes, contre d'autres amis, parfois contre des Américains. À la fin du match, qu'est-ce qui se passait Les Amis allaient s'asseoir dans leur coin pour boire du thé ou du café. Les Américains fonçaient au tableau noir pour marquer le résultat. C'est ce qui les intéresse, ils ne les pas du tout. Donc vous voyez, c'est une notion complètement différente de la non-violence. Une autre appréciation de la non-violence, c'est celle de, par exemple, le refus de toutes les assurances sociales. Euh, D'abord parce que s'il y a un problème, euh, bah, Dieu y pourvoira. Et si Dieu n'y pourvoit pas, la communauté y pourvoira d'une manière ou d'une autre. Mais si vous avez une assurance, quelle qu'elle soit, et puis qu'il y a un litige une fois, qu'est-ce que vous faites Qui c'est qui va juger le litige, mais ben, c'est le juge et le juge c'est la violence de l'État, donc pas, pas d'assurance sociale. Et c est, c est, par exemple quand nous achetons des quilts euh, pour les revendre pour payer les traitements médic médicaux de notre fils, on, on achète quand je donnais de l'argent, j'aimerais avoir un récépissé, comme quoi je, déjà pour la douane j'avais besoin d'un récépissé. mais je sais pas ils mettaient par exemple 600 dollars. Je disais ouais, maintenant il, ta... il faut signer, il faut mettre la date, puis il faut signer. Souvent c'était sur des bouts de papier arrachés comme ça. Je disais mais tu... il faut mettre ta signature. Les amis, je ne signe pas parce que c'est je ne sais plus euh, dans la Bible c'est dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Donc il n'y a pas besoin de signer. C'est quand on fait du business c'est oui ou c'est non. J'essayais de leur expliquer. Maintenant moi j'ai besoin pour la douane, j'ai besoin d'une signature. Alors d'accord, ils mettaient alors. Il signait de cette manière, PD, ce qui est une abréviation de paid, payé. Jamais, mais je n'ai jamais pu avoir une signature. Alors moi, je rajoutais par-dessus, je rajoutais le nom du vendeur, mais en lettre capitale et tout. Puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous voyez, c'est aussi un monde, et, et, et quand on vous dit, c'est l'Amérique où n'importe qui fait des procès pour n'importe quoi, chez les amis, c'est exactement l'inverse. Donc interdiction absolue de, de déposer plainte, de s'adresser à la justice. Il y a eu un exemple assez, assez je vais voir alors il est. Oh là. Il y a eu un exemple assez célèbre dans l'État de Ohio où il y a eu deux de, de prisonniers américains qui se sont échappés d'un pénitencier, sont arrivés dans une ferme amish et puis là, ils ont violé la femme et ils ont tué l'homme. Ils ont été chopés assez vite et l'homme a été condamné à mort. Et pour les amish, c'était inacceptable. Donc, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à mort, quel que soit ce qu'il a fait. Et les amis sont, ont fait des pétitions auprès du gouvernement de, de l'Ohio pour que ce condamné à mort soit gracié. Et, ça a été, et, et les journaux américains sont parlé de ça, vous pouvez bien vous rendre compte, ça a été un buzz extraordinaire et ce condamné à mort a été euh, gracié. Donc vous voyez, c'est une manière de se positionner <coughs> par rapport à la violence. Donc vous voyez, c'est un monde aussi quand même, c'est <coughs> un monde assez limité. Hein, donc, mais, mais à l'intérieur de cette limite, hein, il, y a des, il, y a des, il y a une liberté, parce que c'est un choix de devenir amiche, hein, comme, comme je l'ai expliqué. Mais il y a des choses qui, par exemple, peuvent nous énerver aussi. Par exemple, le, le refus des, des instruments musicaux. Alors, bon, moi je sais pourquoi. Hein, mais <coughs> Un jour, euh, je me suis dit, j'étais je je seul, étais, ma femme n'était pas là. J'étais en Pennsylvanie, en Ohio, et puis je, partout où j'allais, je posais la question, pourquoi il n'y a pas d'instrument de musique chez les amis Donc J'avais beaucoup de réponses, les, les, des réponses farfelues, il y en a qui ne savaient pas, il y, en a, il y en a un ou deux qui savaient. Et puis, j'arrive dans notre famille où, où je vivais à ce moment-là, et puis je parlais avec Samuel Fischer, la barbe, tout ça, assis dans son coin, un peu muet, il écoutait mes questions, ça l'embêtait que je lui pose des questions. Puis je lui dis, mais pourquoi, pourquoi, puisque vous chantez si bien, vous êtes des chanteurs extraordinaires, pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'instrument de musique Puis il répondait pas à Samuel. Visiblement, ça l'embêtait. Euh, Annie, sa femme, elle était en train de nettoyer une casserole, puis elle écoutait la discussion. Puis tout à coup, elle, elle se tourne vers moi, mais elle me dit, mais Jacques. Elle me dit pas Jacques, elle me dit Jacques. Mais il y a quoi de plus beau comme instrument que la voix humaine C'était une assez bonne réponse. Mais la réponse, c'est que ça rappelle les persécutions. Hein. Donc c'est le monde, c'est mondain. C'est les instruments qui permettaient de persécuter les Amish. Quand ils étaient dans les prisons, les, les géoliers jouaient de la musique et, et se moquaient d'eux. Et, et c'est ça la raison. Mais bon, une fois, j'ai quand même entendu. Euh, une femme amiche qui jouait de la, de la musique à bouche, c'était Barbara Fischer, notre grand-mère d'adoption qui est décédée maintenant, et qui était une femme extraordinaire. Et un jour, elle nous dit, mais, dites rien à John, dites rien, John c'était son mari. Elle nous a attirés dans un coin, et puis elle a mis son, sa, sa jambe comme ça, sur un, sur un banc, hein, elle s'est appuyée sur un banc, elle a sorti d'une poche musique à bouche. Et tant qu'elle est rentrée, terminée, John, il n'a rien entendu. Donc, ça, quand même, ça. s'ils si pouvaient, les amis, ils joueraient des instruments. Donc, là, ils sont prisonniers d'une règle qui est quand même un petit peu, un petit peu spéciale. Donc, ces, ces femmes amies, je vous ai dit tout ce qu'elles qu qu font, elles font un travail extraordinaire. Et leur seul passe-temps, en réalité, c'est la fabrication des quilts. C'est une vieille tradition. Euh, le, le, le patchwork, ce n'est pas les amis qui ont inventé le patchwork, hein, ce sont les, les, les croisés qui ont découvert l'art du patchwork en, Pens euh, en Palestine, euh, qui l'ont ramené en Sicile. Notamment, ils se faisaient, les croisés se faisaient avec les chutes de tissu des habits, pour se protéger contre les côtes de maille. Et en Sicile, les femmes euh, siciliennes elles ont dit oh, « mais ça c'est utile, on va faire des matelas avec ça ». De la même manière, on va faire des matelas. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas assez épais. Hein. Donc on va, on va faire par contre des couvertures, des quilts, justement. Le vieux mot euh, qui était utilisé à l'époque, c'était « quilt »,« quilt »,« c-u-i-l-t-e qui voulait dire « oreiller, coussin ou matelas ». Et puis cet art du patchwork est remonté la botte, est arrivé en France. Il y a eu beaucoup de, de patchwork fait dans le sud de la France, Il a passé en Angleterre, où là, alors, il a, il a devenu très, très florissant, et aux États-Unis. Où, évidemment, c'était dans un, à, à, à cette époque, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, euh, ben, on, 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 on gardait tout. Hein. Quand il y avait une petite, petite chute de tissu, on la gardait. Quand il y avait les sacs à patates euh, qui n'étaient plus utilisables, hop, on coupait des petits bouts, puis on utilisait ça d'une manière ou d'une autre. Et c'est au contact des paysannes américaines que les Amish ont découvert l'art du patchwork. Euh, et donc, du quilt. Et, et ça correspondait bien à leur frugalité, n'est-ce pas À leur manière de ne rien, rien perdre, de, de tout conserver. Et encore aujourd'hui, les, les femmes amies font les habits à la maison. Donc, elles achètent le tissu sur les marchés américains. Elles font leurs habits à la maison, découpent les petits morceaux qui, qui sont encore utilisables. Il y a des chutes, on va les garder. Et puis, quand une des filles de la maison, ou bien la grand-mère doit acheter une de ses robes parce qu'elle est vraiment trop mal fichue, il y a toujours un petit morceau qu'on peut découper, qu'on va récupérer, et on va le garder pendant 6 mois, pendant 6 ans, pendant 60 ans. Et il n'y a pas de règle. Et quand une femme amie va se mettre à faire un quilt, eh elle va puiser là-dedans, ce qui fait que certains quilts ils ont un mélange de tissus anciens, de tissus nouveaux. Alors, est-ce qu'ils ce sont des quilts miche ou des quilts récents Nous, on dit toujours euh, qu'un quilt, on date toujours un quilt d'après, <coughs> non pas d'après les tissus utilisés, mais d'après la date de finition du quilt. <coughs> Alors, on fait un quilt dans trois circonstances. La première, c'est le mariage. <coughs> Une fille à miche, elle reçoit trois quilts et le garçon à miche n'en reçoit que deux. Eh bien, euh, vous savez pourquoi C'est parce que une, la fille, elle fait elle-même un de ses quilts. Donc, euh, elle est un peu aidée par sa grand-mère, par sa mère, par sa cousine, et puis elle en reçoit deux. Vraiment. Mais comme elle en a fait un, elle-même, elle en a trois. Dans Un, un garçon, il ne fait pas de quilt, donc il reçoit deux quilts. Donc, dans un nouveau couple, il y a deux quilts, euh, cinq quilts de mariage. Ces quilts, on les utilise très peu. Donc, on les pose sur le lit, et on les utilise dans des grandes circonstances, des, euh, dimanche, etc. Donc, ils ont bien résisté au temps. Assez bien d'ailleurs, vous en, vous en avez quelques-uns là qui sont anciens, je vous, je vous les expliquerai tout à l'heure. Et puis, deuxième circonstance, c'est l'entrée d'Amiche. <coughs> Pardon. Parce que quand quelqu'un a un problème médical, ben il faut payer quand même. Hein. Puis comme ils n'ont pas d'assurance, alors la, la communauté va se, se, se réunir, réunir de l'argent. Mais quand vous allez euh, faire une opération, par exemple, euh, implantation d'un rein, un euh, de nos amis s'est fait implanter un rein. Dans, à l'hôpital américain, ça coûte 100 000 dollars, hein, tout compris. Et je dit, mais t'as payé comment D'abord, euh, hein, la communauté amiche a, a fait de l'argent. Puis ensuite, on a fait des ventes aux enchères. Et là, on... Des femmes amies font des quilts, ce qu'on appelle pour un bénéfice, pour bénéficier à quelqu'un, pour les vendre aux enchères. Vous en avez un là, le premier qui est là, ça a été fait pour aider quelqu'un à payer une, euh, des factures médicales. Alors, c'est très généreux parce qu'ils vendent ces quilts aux, aux enchères. Souvent, c'est des quilts qui valent 200-300 dollars, pas plus. Mais pour donner un coup de main, euh, les gens vont, vont les acheter jusqu'à 1500 dollars. Donc, vous voyez, y a, le mouvement est dans les deux sens. Donc ça, c'est la deuxième circonstance pour faire des quilts. Et la troisième circonstance, c'est quand il y a des naissances. Alors évidemment, comme il y a 10 enfants par, euh, par euh, famille en général, ben, il a, et puis qu'il y a des grands-mères, des arrière-grands-mères, des arrière-arrière-grands-mères, il y a beaucoup de crib quilts, les quilts pour berceau. Ceux-là n'ont pas tellement bien survécu, forcément. Vous posez bien un bébé euh, qui est sur un quilt, on le met à plat ventre ou bien on le met dessous. Donc c'est très très rare, les, les crib quilts. Vous en avez là quelques-uns, euh, c'est des quilts qui sont comme ça en général, ces grandeurs-là. C'est des, des creep quilts qui ont été vendus pour, pour l'entrée d'amis. Ils n'ont pas été utilisés par des bébés à Voilà, ça c'est les, les trois euh, circonstances dans lesquelles on va fabriquer des quilts. Euh, la question que, qui se pose toujours, est-ce est -ce que c'est de l'art hein, ou, ou -ce Je me souviens toujours, euh, Mary Glick, ben il y a un quilt qui d'elle qui est là. Oui, il y en a même deux. Un jour, elle nous posait la question quand on regardait un quilt chez elle, elle disait, mais est-ce que c'est ça que vous appelez de l'art, vous, les Anglais Ce n'est pas facile de répondre à une question comme ça, mais j'ai répondu à la question dans mon livre sur les quilts à miches. Je, je vous laisserai passer assez long, je vous laisserai quand même lire, si vous le voulez. Hein. De mon point de vue, oui, d'une certaine manière, c'est de la, en tout cas de l'art populaire, ça c'est certain, mais il y a certaines pièces qui sont assez extraordinaires à voir. Il y a ici le deuxième quilt que vous pouvez voir là, c'est une femme qui s'appelait Rachel Stoltzfus, qui était une, une, une coloriste extraordinaire. Elle surpiquait très mal, donc elle donnait à sa, à sa sœur de surpiquer les quilts. Et, et, qui, sa sœur surpiquait encore plus mal, mais bon, c'est comme ça. Mais parce que le, le, le piquage, c'est comme une écriture manuelle, hein, donc ça sculpte le quilt, Si vous allez le toucher, après tout, vous sentirez très bien dans certains quilts, surtout ceux qui ont trois couches, parce que le surpiquage, vous le sentez. Et, et, vous le sentez très bien au passage. Et, et elle, elle a fait ce quilt dans les mois qui ont suivi le décès de son mari. Et vous verrez, c'est un vitrail. C'est un vitrail extrêmement. Et la Russie, avec il y a beaucoup de noir dans ce quilt. Il y a beaucoup, beaucoup de noir. Et elle a réussi à faire quelque chose de lumineux uniquement avec des couleurs sombres. Je trouve que c'est une pièce rarissime, vous verrez, en, en vous déplaçant là. Voilà, ra rapidement dit est ce que c'est que les quilts à euh, Ici, Ici, tout derrière, là où il y a un quilt qui est. Spécial, c'est pour vous montrer l'affrontement de deux mondes. C'est un culte américain. Euh, il, a, il, il a tout ce que les amis ne, ne font pas. Il y a de l'application. Donc la, un, un patchwork, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est deux tissus qui sont mis comme ça. L'application, c'est deux tissus qui sont mis comme ça. Donc là, vous avez les fleurs qui sont appliquées, elles sont posées dessus. Et, et en plus de ça, il y a des tissus imprimés. Et les tissus imprimés, c'est mondain, c'est interdit. Et là, je vais clore là-dessus. Après, vous pourrez mettre des discussions. Pourquoi ce qui est interdit Parce que le fameux Jacob-Aman, qui a eu une dispute, c'était un Mennonite, qui s'est disputé avec les Mennonites à Sainte-Marie-aux-Mines en 1693. Il a eu une dispute théologique. J'abrège la dispute. Et ceux qui ont suivi Jacob-Aman ont été appelés les Amaniches Et par contraction, c'est devenu les abiches qui Suite aux persécutions de Louis XIV, sont tous partis en plusieurs vagues aux états unis Mais Jacob Amman, il était évêque de son état. Il ne savait pas écrire, mais il savait lire. Mais il était tailleur aussi. Et c'est lui qui a une fois pour toutes taillé le pantalon à Amish. Il a dessiné et fait tailler le pantalon Amish. Vous avez des photos là de, des pantalons Amish. C'est le pantalon à pont. Il n'y a qu'un modèle. Et pour les robes des femmes Amish, il n'y a qu'un modèle dans tous les états unis encore aujourd'hui. Par contre, il a aussi interdit les tissus imprimés parce que c'était la mondanité, la frivolité, c'est tellement utilisé. Et puis il y a certaines couleurs qui sont interdites dans les habits, c'est les jaunes et puis le, le rouge pétant. Quoi. Alors le rouge pétant, on peut discuter parce que qu'est-ce que c'est qu'un rouge pétant tout ça. Mais le jaune, le jaune, alors c'est une au Moyen-Âge, c'était une, une, une couleur maudite. Hein. C'était la, la, la couleur des, des traîtres, des félons. Et une fois, un sociologue balois, d'ailleurs, à qui je posais la question, m'a dit Mais tu sais, au, au, au Moyen-Âge, les prostituées, ils portaient le jaune. Donc voilà. Mais on ne sait pas exactement. les amis, eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Quand, si on pose la question, elles ne savent pas. C'est interdit comme ça. C'est comme ça. Voilà. Voilà, je, je crois que j'en ai terminé. <rire> C'est un bref résumé du monde amish, quand même, mais euh, voilà, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Oui
0: Merci, si vous pouvez dire votre nom.
1: Jean-Yves Sovila,
2: j'ai une question mathématique. Oh. Si, oui, oui, si oui. une famille a 10 enfants, que les enfants ont 10 enfants, que leurs petits-enfants ont 10 enfants, oui. ça va faire beaucoup de monde, oui. Comment ils font alors Parce que la Terre, elle peut pas oui. multiplier, oui. la Terre arable en particulier.
1: Oui, oui, vous avez raison. Euh, C'est une très bonne question. Donc, euh, et, et les premières implantations c'était en, en Pennsylvanie, ensuite en Ohio, ensuite en Indiana. Ensuite, les Amish vont toujours, étaient toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Ils ont même été jusqu'au Mexique, euh, mais ça n'a pas marché au Mexique. Et il y, y a des communautés Amish au Canada, donc il y a aussi une possibilité d'extension. Mais il y a un problème, en effet, parce que il n'y a qu'un garçon qui va hériter de la ferme. Qu'est-ce que vont faire les trois autres garçons Alors, s'ils ont les moyens, ils vont acheter une ferme. Ou bien aller plus loin, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que plus loin. Hein. Bah voilà, guerre voilà, la terre est finie. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils font Ils font, font d'autres métiers. Ils font des métiers de la terre ou des métiers euh, proches de la terre, et notamment construire des, des maisons. Mais ils habiteront toujours dans une ferme. Parce qu'il faut, il faut vivre près de la terre. C'est comme ça qu'on doit élever une famille, c'est près de la terre. Donc, ils vivent dans une famille, mais ils peuvent faire des travaux d'autres travaux, notamment un euh, ben, ben, ben constructeur. C'est des charpentiers extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu le film Witness où, où on les voit construire une, une ferme en trois semaines. J'ai souvent vu ça. Euh, voilà, C'est fantastique à voir. Euh, les fermes brûlent assez souvent. Il hein, euh, y a toujours, dans un district religieux, il y a toujours assez de bois pour reconstruire deux fermes. Donc quand une ferme brûle, celui qui a perdu sa ferme, il n'a pas de souci à se faire pour le bois. Il est prêt, le bois. Et la communauté va venir tout de suite pour, pour aider à reconstruire la ferme. Alors, j'ai assisté ça. La première fois où j'ai assisté ça, j'arrive, puis Barbara me dit, « Tu as de la chance, il y a une ferme à Miche qui a brûlé. Tu verras, tu verras comment, comment on reconstruit. » Alors, j'ai vu, c'était le, le vendredi. Le samedi, il n'y a rien eu. Le dimanche, je ne travaille pas. Et le lundi, je vais sur le lieu. J'étais là avec le directeur du collège de, de Puy, en plus, il a vu ça, il est tombé des nues aussi. Et puis, il euh, y avait là des, des tracks. Ils disent, attends, ça correspond pas à ce que je raconte, moi, dans mes conférences. Ils n'ont pas de tracks, pas de moteur, les Amish, Ben non, c'était des Mennonites ou des Américains qui viennent. Pfft, ils débarrassent tout ça. Le soir, il n'y a plus rien. Le mardi, les Amish recommencent à, le, à, à, à reconstruire la ferme. Il y a tout le monde qui aide. Hein. Il y, a, il y a les jeunes charpentiers, ils sont debout sur les fêtes. Il y en a qui coupent du bois. Il y a les grands-mères qui font du thé, des, des grands-mères plus jeunes qui font à manger. Il faut nourrir 250 personnes hein, qui sont là. Et le samedi, la ferme est terminée. C'est extraordinaire, c'est incroyable à voir. C'est incroyable à voir.
2: Je garde le crachoir un moment. Ouais. Deuxième question religieuse. Circoncision.
1: Aucune idée. Euh, je crois, euh, Écoutez, je ne sais pas. Ah, vous savez Ah ben bah non, que je vous ai dit, il ne faut pas tout savoir. D'accord. Bon, mais...
2: oh je pas, c'est des habitudes dans, dans les sociétés qui font ça, c'est une cérémonie.
1: Oui, euh, euh, je peux dire, à ma connaissance, je ne pense pas, je pense pas. Non, mais peut-être pour des raisons médicales, mais pas pour des raisons religieuses, je ne pense pas. D'accord.
2: La troisième question, que font-ils avec les déviants Alors, les malades mentaux, les gens qui sont vraiment euh, agressifs, euh, parce qu'il y a des gens, dans toute communauté, vous avez des ouais. gens qui sont des déviants. Oui, oui.
1: Alors, il y, a, il y a des communautés. Il y a en effet, c'est une question que j'ai posée assez souvent. Euh, il y a des cliniques pour eux, spécialement pour eux, que les Mennonites. Donc les Mennonites, leurs cousins en religion, qui eux peuvent faire des études euh, supérieures, ont créé des des, des, des cliniques pour ces gens-là. Euh, en Indiana, en Ohio et tout ça. Euh, et donc ça existe. Ils sont très bien. Ils sont et ils acceptent ça, ils acceptent même que des psychologues s'occupent d'eux, alors que c'est limite hein, pour le plan. Est-ce qu'on peut discuter de ces problèmes-là Non, et eux ils acceptent, mais c'est des, des Mennonites qui s'en occupent, d'autant plus facilement que les Mennonites parlent aussi le Pennsylvania Dutch. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a, il y a même des, écoutez, il y a des incestes, il y, a, il y a, tout eu chez les Amish. Moins, moins que chez nous, mais il y a, ça, ça existe. Et, et il y a eu, là, ça a posé des problèmes, bien sûr. Jusque dans les années 1980 environ, tous ces problèmes-là étaient réglés à l'intérieur de la communauté. Et, et, et un jour, il y a un évêque un Amish qui a dit non, mais ça va pas ça. Nous, nous voulons, nous avons une image que nous devons respecter notre propre image. Et puis, nous sommes des, des, des chrétiens, croyants, on doit, on doit respecter la loi américaine aussi. Et depuis cette époque-là, euh, les Amish dénoncent à la justice américaine euh, s'il y a des incestes, s'il y a des viols, s'il y a des, des... Mais pendant longtemps, ça a été caché. Oui
0: Pierrette Grosjean, je voulais savoir parmi les jeunes... Est-ce qu'ils décident tous de vivre de cette façon ou il y en a qui vont partir, qui ont envie de vivre autre chose, de connaître la musique, une autre vie
1: Oui, il y en a, donc, mais j'ai dit les chiffres. Donc, euh, 60% euh, en 1970 devenaient amis, choisissaient d'être amis, alors que maintenant 80, 93% euh, deviennent amis. Mais il y en a, oui, dans, dans la famille où nous vivions, chez Barbara, un jour, je me souviens, dans un coin, il y avait un malabar qui était là avec une avec une, une, veste, euh, une veste en cuir, avec euh, un aigle dans le dos, et tout ça, les cheveux coupés ras et tout. Puis, bon, il était là discrètement, puis Barbara lui servait un café, il lui parlait de temps en temps, mais pas trop. Euh, C'était son fils qui était devenu pilote. Et il voulait autre chose, il a voulu vi vivre autre chose. Il avait, je crois, à peu près 40 ans à l'époque... Quand le fils est parti, Barbara nous a dit, ben voilà, euh, voilà ce qu'il a voulu faire. Nous, on ne s'est pas opposé, il n'a pas fait de baptême, hein, donc il n'a pas rompu un vœu, donc il peut revenir, il n'est pas exclu de la communauté, puisqu'il n'a pas rompu le vœu du baptême. Euh, mais j'espère qu'un jour il reviendra dans la communauté. Elle rêvait, hein, bien sûr, mais oui, euh, il y en a qui deviennent, qui font. Surtout ceux qui veulent faire des études. Et, et ceux qui veulent faire des études, et, alors ils ont, ils ont quand même une possibilité de quitter la communauté amish pour devenir ménonite du vieil ordre, donc qui ont les mêmes croyances religieuses, mais qui autorisent la technologie, qui autorisent euh, la voiture, et qui autorisent les études euh, modernes. Mais ceux-là, ils sont habillés comme des amish du vieil ordre. Alors, ça prête à confusion pour le touriste. Ils disent, ouais, mais enfin, on nous raconte qu'ils ne vont pas en voiture, qu'ils ne font pas d'études, qu'ils n'ont pas d'électricité. Non, c'est des ménonites du vieil ordre. Mais là, il faut déjà être spécialiste pour faire la différence. Si, il y a un moyen de faire la différence, si vous êtes en Pennsylvanie, ces ménonites du vieil ordre, ils ont des buggies tout noirs. Ne dites pas les amis. Ça, c'est un moyen de faire la différence. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur
2: l'expérience? Le, le, Patriation en faite de ces de ces Anabaptistes depuis quand sont-ils partis aux États-Unis et est-ce que l'on sait le, le nombre de personnes qui ont été concernées est-ce que ça a duré sur une longue période est-ce que vous pouvez nous dire quelques mois ce sujet
1: oui ça a duré sur euh, plus, plusieurs euh, sur deux siècles deux siècles et demi par par différentes vagues ça a commencé la création du mouvement à et, et ça c'est 1693 et en, en, en 1713 Louis XIV a, a biffé les privilèges qui étaient accordés aux, aux anabaptistes c'était des, des agriculteurs extraordinaires donc ils avaient eu beaucoup de privilèges dont celui de ne pas euh, payer l'impôt militaire et de ne pas être enrôlable dans les armées et là, dans un trait de plume il a biffé ça, et alors tout de suite les, 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 quand je dis les anabaptistes ça comprend les mennonites, les amiches, les utérites ont ont quitté, ont quitté l'Europe dans deux directions. Une partie, sont sont allés vers l'Est, en Russie. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de Mennonites en Russie. Ceux-là, ils n'ont pas fait le bon choix, forcément. Et puis, une autre partie, par vagues successives, alors là, je n'ai pas les dates, hein, mais dans mon livre, c'est décrit les, toutes les vagues, sont, sont arrivées aux États-Unis. Le premier premier bateau de Mennonites, euh, d'Amish, euh, mélangé d'ailleurs, qui est arrivé en septembre 1734, euh, et, et ils n'étaient pas très nombreux d'abord, il y en avait peu qui survivaient à la traversée, et, ils étaient, les Amish étaient quasiment en, en extinction à la fin du 19e siècle, il y en avait 5000 Amish. d'où le titre un peu de, 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 de mon livre et d'autres livres, c'est l'énigme Amish. Hein. comment est-ce qu'on peut survivre dans le monde américain en refusant à peu près tous les bienfaits de la technologie américaine, euh, on est donc 5000 il y a... Il y a il y a une centaine d'années, donc, mais euh, ben voilà, je, je pense que vous avez un petit peu compris comment ça s'est passé. Merci. Oui, Georges Bess, vous nous avez pas parlé des boutons des vareuses. C'est toujours d'actualité. Je pas, pas pu... Je ne peux pas parler de tout. Non. Mais bien mais, mais, mais sûr, toujours d'actualité. Les, les, les boutons sont interdits, bien sûr. C'est un souvenir de la, de la Révolution française où, où les petits marquis étaient boutonnés comme ça. C est, c est... Alors, bon, ils, ils ont des boutons. Hein, c'est pour tenir la, la... Moi, j'ai des bretelles comme ça. J'y tiens comme ça. Eux, ils les tiennent, les hommes, avec des boutons. Mais sinon, sur les habits, c'est des crochets. Il n'y a, a pas de bouton, c'est toujours d'actualité, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Et puis le, ce qui est toujours d'actualité, évidemment, c'est l'organdie de saint gall les, les, les jeunes dames, les, les, jeunes, les jeunes femmes, les âmes, les grands-mères, tout ça porte. Le bonnet blanc d'organdie, j'ai oublié d'en amener un. Et puis par-dessus, elles mettent la coiffe, la fameuse coiffe que j'ai aussi oublié d'amener. Euh, c'est de l'organdie à portée de saint gall encore aujourd'hui c'est la tradition. Alors, l'habillement amish, ce n'est pas un habillement religieux, donc c'est une identité culturelle, hein, c'est une manière d'être différent des autres. Mais la coiffe en, en Organdie blanc, bien sûr que ça a quand même une signification, hein, c'est un symbole de pureté. Et la jeune, la jeune fille amiche qui va euh, se faire baptiser, elle part au, au baptême, elle, elle porte un tablier d'organdi blanc, euh, symbole qu'elle est, est encore pure et une fois qu'elle est baptisée, elle va prendre son, son tablier d'Orlandie, elle va soigneusement le plier, le mettre dans une malle et on le lui remettra le jour de sa mort. Mais ça n'a pas une signification religieuse tell, tellement marquée.
0: Pour que tout le monde entende. Oui, je voulais savoir en fait quel rapport ils avaient avec l'argent, les amis, parce qu'ils en ont quand même besoin, j'imagine. Oui, oui. Mais c'est quelque chose euh, voilà, qui peut être aussi pervers dans ces oui, sociétés-là oui, très oui,
1: traditionnelles. Donc, ils, donc ils, ils, ils placent pas leur, ils placent leur, leur argent sur un, un carnet à la banque, mais ils n'ont ah. pas le droit de rien acheter d'action, de, de, de fonds ou de, de comme ça. Donc. Vous savez, c'est des, des agriculteurs, ils ont besoin d'argent liquide quasi, très souvent. donc... Euh, non mais ils ont un rapport normal, mais ça non ils spéculent pas. Voilà. Et donc pour votre première question sur si on l'a reçu ou si on l'a acheté, non on l'achète. On a tout acheté nos quilts. On en a reçu deux ou trois qui ont été donnés à notre fils, alors ça c'est différent. Anne Perrier, j'avais juste une
0: question. Anne Perrier, quand vous avez parlé de enchère des quilts. Oui. oui. Euh, qui les achète Est-ce que ça peut être l'extérieur oui. qui les achète Ah oui. voilà, c'est ça, donc ils, oui, oui. ils vont quand même vers oui, les oui,
1: Anglais. Oui, parce que les, les Amish adorent, ils sont comme les Anglais, ils adorent les ventes aux enchères. C'est un passe-temps hein, pour les Amish, mais c'est aussi un passe-temps très couru pour les Américains. Et alors, n'importe qui qui passe, ben, là, passe son temps, là, qui passe, peut, peut en enchérir. Mais les, les Amish enchérissent plus que les, les Américains, parce que c'est aider quelqu'un de leur communauté. Donc, si un quilt vaut 200 dollars, ils peuvent en mettre jusqu'à 1500 dollars. Un américain ne fera pas ça. Ils connaissent bien les quilts, les américains aussi. Euh,
2: Monique Cozandet, on a parlé du problème de l'argent. Alors, est-ce que l'argent est mis en communauté ou chacun reçoit un salaire enfin... Quel est le rapport avec l'argent comme ça? Pas
1: du tout. Donc on parle de communauté, mais chaque famille fait ce qu'elle veut, donc elle s'organise comme ah, elle veut. C'est par famille. Oui, c'est voilà, par famille. C'est par Merci. famille. Et on, on, ils utilisent le mot Gemeinde, donc gimme. Hein, gimme, c'est le mot dialecte de, de Gemeinde, la communauté. Donc ils sont organisés en communauté. Ça c'est pour vivre ensemble. Mais euh, dans, dans ces communautés, vous en avez un qui peut ne pas faire de. de, de il y en a beaucoup qui faisaient du tabac, il y en a qui font que du maïs, il y en a, il y en a qui sont ébénistes. Il y en a... Donc chacun s'organise comme il veut, il y a des amis plus riches que d'autres. Mais un ami plus riche que d'autres, il sait tout de suite ce qu'il doit faire avec son surplus. Donc automatiquement, il y aura une entraide euh, qui va se mettre en, en route. C est, c est, c est, et c'est étonnant à voir. Quoi. De, et d'une certaine manière, nous, ma famille, on a bénéficié de cette entraide amiche à cause de notre fils. Quoi. Ou par notre fils plutôt. Christine Léonardi, vous nous
0: avez dit que votre fils a maintenant 37 ans. Est-ce qu'ils ont pris votre fils en, en charge ou en soins d'une manière particulière
1: Pas du tout. Ils n'ont pas du tout pris en charge. C'est nous qui l'avons pris en charge. On a appris dans une clinique aux États-Unis à le prendre en charge, mais ça n'a rien à voir avec les, états, les, les amis. Par contre, les amis font une prise en charge fabuleuse des, des handicapés. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter, hein, peut-être... Euh, je, vais, je vais dans les écoles à Miches normales, mais je vais dans les écoles à Miches pour handicapés aussi. Ça m'intéresse beaucoup, la prise en charge, c'est extraordinaire. Donc, il y a, euh, une fois, on avait eu un procès avec l'AI, la, avec et puis au tribunal, l'expert de l'AI était venu et avait répondu euh, à une question du président euh, Combien de personnes il faudrait-il pour un enfant comme David Légeret euh, L'expert de l'AI avait dit ben, Il faut cinq personnes en tournus comme ça. Donc vous voyez, euh, chez les Amish, il n'y a pas de problème. Hein. La prise en charge c'est la même, il faut aussi cinq personnes pour un polyhandicapé, mais il y a toujours quelqu'un qui est là. Et ces quelqu'un été formés, ceux qui ne font pas d'études été formés euh, sur place. Et, et, et pour eux, c'est la meilleure formation. Mais ils sont quand même pas stupides, ils savent lire des livres aussi, ils savent se faire conseiller par les, les, les Américains. Et, et alors, la technologie moderne, dans ces écoles Amish, elle est autorisée. Vous avez, par exemple, nous avions, mal, malheureusement il est décédé, mais Leroy Stolzfuss était un ami, je, il avait 22-23 ans, on est devenu grand copain, il était dans un fauteuil, il était attaché parce qu'il était tellement shaky, hein, il tremblait et comme ça, et, et il arrivait à m'envoyer des mails, lui. donc il lui fallait 10 minutes pour faire une phrase comme ça longue. et, et la technique c'était ultra moderne, donc, maintenant on la connaît aussi chez nous, mais à l'époque on ne la connaissait pas, c'était... <coughs> Il avait un keyboard, un, un clavier, il regardait euh, la, la lettre, et il avait une caméra qui regardait son œil. Et si son œil restait euh, une seconde et demie sur la lettre M, la lettre M s'imprimait. Donc il arrivait à, à envoyer, envoyer des mails, et, et son frère aussi handicapé. Actuellement, il est lui aussi, il ne parle pas par contre, mais... C'est lui qui enseigne l'usage de l'ordinateur à ses, à ses amis amiche Oui, bien sûr. Il s'accepte il, il les ordinateurs quand c'est nécessaire. Et pour des handicapés, des polyhandicapés, pour des malades, c'est nécessaire. Donc, c'est une technologie acceptable. Mais elle n'est pas acceptable pour l'Amish moyen.
0: Parce qu'à l'époque, ils... ils... Ils ne pouvaient pas écouter la radio même.
1: Oui. Un mais perdu. toujours, toujours. Alors,
0: je me dis, le Wi-Fi quand même,
1: oui. non, mais toujours, il y a il... des
0: connexions qui peuvent être beaucoup oui. plus graves que la radio.
1: Oui. Non, ils n'acceptent pas la radio encore aujourd'hui. Hein. Mais dans des cas particuliers, il y a, il y a des compromis possibles. Et c'est un compromis. Euh, J'ai assisté il y a, il y a, ben, en avril dernier à, à une séance d'hypothérapie. C'était dingue, j'étais amené par un, un ami Amish, il est évêque, alors quand je me pointe avec l'évêque, c'est facile, je, je suis là au milieu. De, il y avait 2500 personnes, j'étais le seul anglais avec l'évêque, donc je pouvais faire des photos, j'ai fait des photos superbes. Et là, il y a une certaine technologie qui est utilisée, il faut expliquer à 2500 Amish ce que c'est que l'hypothérapie. Il y avait des immenses, bah, comment on dit en français, des, des haut-parleurs, comme au stade de la penthèse mais il y avait plus de monde qu'au stade de la panthèse. Et puis, euh, donc il y avait une technologie qui était utilisée. Et là, il y avait des, 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 des chevaux dressés pour ça, pour apprendre aux handicapés, c'était souvent des petits, mais pas forcément, euh, le mouvement, hein, pour leur apprendre le mouvement, sentir le mouvement. Vous aviez des enfants à plat ventre sur le cheval, sur le dos, de côté, tout ça. Et, et, et ces femmes, c'est une, une spécialisation qu'elles ont faite. Elles sont fait évidemment enseignées par des Américains, donc ça c'est bien clair. Donc, euh, oui.
0: pour les aveugles, ça se passe comment
1: Écoutez, j'attendais cette question, mais euh, euh, je ne me suis pas penché sur la question. J'ai simplement vu parce que je vais souvent aussi ici à Intercourse. Euh, J'ai souvent, souvent vu qu'il y avait une salle pour les aveugles, mais moi je me concentrais sur les polyhandicaps. Donc, je m'excuse, je ne peux pas répondre à la question. Mais ils, ils, ils font le Braille, ça c'est sûr. Hein. Oui, oui. Et une fois j'étais aussi euh, ils font aussi autre chose, j'étais dans une euh, Barbara me dit, écoute, ma petite fille Barbara, elle est enseignante dans une maison, dans une école pour handicapés. Euh, tu tu aimerais aller voir, je dis oui bien sûr, on va aller voir, on était avec ma femme, mon fils, puis on est arrivé. Euh, et là, et la petite Barbara, la jeune Barbara qui avait 22 ans, et elle avait fait monter tous les élèves handicapés, il y avait toutes sortes d'handicapés qui nous chantent quelque chose. Et je vois Barbara qui fait <rire> J'ai dit, mais je pas vu qu'elle était handicapée. Jusqu'à ce que je comprenne, elle n'était pas handicapée. Elle dirigeait ça en faisant le, le, le signe des langages. Les langages, des signes plutôt. Donc, vous voyez, ils, ils, sont, ils sont très ils sont très, euh, ils sont très euh, au courant de, de ce qui se passe. Oui. oui. oui.
2: Vous avez souvent mentionné euh, le mot
1: d'évêque. Oui. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie euh, pas tout à fait. C'est très spécial encore. <rire> bon, je vous avais dit qu'on finirait à deux heures. Hein non, non. Euh, donc, les, les, les... quand une communauté, il y a toujours deux, deux comment ce qu'on dit, deux euh, ministres du culte et un diacre dans une communauté, et il y a un évêque qui chapeaute deux communautés. Alors, quand on choisit un ministre du culte, c'est la loterie divine. Donc, alors tout le monde a le droit de vote. Alors, l'évêque est dans un coin. Il prend un petit bout de papier, et puis chacun un tour de rôle, les hommes, les femmes vont, et puis ils vont susurrer le nom de Pierre, Jacques, Jean, puis l'évêque, il note. Et puis tous ceux qui ont six voix, ils passent au deuxième tour. Et le deuxième tour, c'est la loterie divine. Là, on prend, imaginons qu'il y ait sept, sept nominés. On va prendre un, un, un petit bout de papier avec un verset biblique qui peut varier d'une communauté à l'autre. On prendra sept bibles, on va mettre le, le verset dedans, on va mélanger les bibles, et chacun des sept nominés va tirer une bible. Et celui qui euh, tire la bible, dans laquelle se trouve le verset, il est immédiatement, mais à la minute même, il est ministre du culte de la communauté. Et l'élection se fait la même chose pour le le ministre, l'évêque. Mais ce n'est pas eux qui décident pour la communauté. Quand il y a un problème, c'est eux qui proposent des solutions. N'est-ce pas? Ça, c'est la tâche de l'évêque et des ministres du de culte, pour proposer la meilleure solution par rapport à leurs croyances. Et ensuite, c'est mis au vote. Mais ça peut durer longtemps, hein, les discussions, c'est vraiment très 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 lent. Le palais fédéral est ultra rapide par rapport à ça. Oui. c'est très très lent. Et, et quand ils ne sont pas d'accord entre eux, eh bien, euh, ceux qui ne sont pas d'accord, ils quittent la communauté, ils vont créer une autre communauté. C'est pour ça que la communauté d'à côté euh, peut, peut avoir des règles différentes. Et ça, quand on n'est pas au courant de ça, 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 on se dit maintenant on nous raconte n'importe quoi sur les amis. Ceci est interdit là, puis c'est autorisé là. Oui. C'est ce qu'on appelle les règles mineures. Les règles mineures, c'est les règles de tous les jours. Ça, ça, peut, ça peut varier d'une communauté à l'autre. Mais il y a les règles majeures, c'est les règles religieuses, c'est les règles qui ont été écrites euh, en Europe au XVIe et XVIIe siècle. Et c'est la... la confession de foi de Schleitheim en, en 1527, c'est un village près de Chafouz, par là-bas, et la confession de foi Mennonite de Dortrecht en 1600 et quelques, euh, qui, qui est la base de leur croyance et, euh, et de leur organisation interne. Même si vous voulez comprendre mieux l'organisation interne des communautés amiches, vous lisez le serment sur la montagne, et puis vous traduisez ça en, en amish, et puis vous voyez comment les amiches sont organisés. <coughs>
0: Merci infiniment. Effectivement, on pourrait continuer toute la journée. C'est vraiment passionnant aussi pour l'éclairage que ça donne sur notre façon de, de vivre ici. On peut poursuivre avec l'énigme Amiche, la version audio de la Bibliothèque Sonore, ou bien avec les livres qui sont ici. Euh, merci infiniment. On va prendre l'apéritif. On peut continuer à discuter à ce moment-là. Merci infiniment, Monsieur Léger. Merci.
1: merci.